2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de inmigración. Yo soy Armando Olmedo, abogado de inmigración, eh, y estoy aquí junto con Jorge Cancino nuestro editor principal de inmigración de Univision Noticias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí en este nuevo podcast. Estaremos hablando en este y en futuros podcasts eh, sobre temas eh, de inmigración, aclarando aspectos eh, de las nuevas normas y leyes inmigratorias eh, norteamericanas, cómo les afectan, eh, cómo deben de eh, aplicarlas, defenderse y cómo proceder en este turbulento ambiente inmigratorio de los Estados Unidos.
3: ¿Qué tal, Armando? Un placer estar en este, en este nuevo proyecto, ¿no?
2: Sí, es un gusto estar contigo. Eh, y hoy estaremos hablando un poco sobre el tema de asilo y refugio, Jorge, que es un tema que ha estado muy, muy en las noticias recientemente. De un lado de este puente está El Paso, del otro Ciudad Juárez, en el medio la frontera y cientos de refugiados esperando su turno para pedir asilo en Estados Unidos. Ya dos días de estar aquí en el puente,
3: pero ya un mes de estar aquí en Juárez. ¿Un mes sin poder cruzar? Un mes. Armando, un tema sumamente difícil y que ha tenido cambios profundos en el último año, sobre todo a partir de mediados del año pasado, en 2008, cuando el gobierno, dentro de su política de tolerancia cero en la frontera, tomó algunas medidas drásticas y que finalmente fueron cambiadas por las cortes de inmigración. No cambiadas, sino que regresan a su normalidad, pero lo interesante de esto es poder hablar para que la gente entienda qué es asilo, qué es refugio, ¿Qué intentó hacer el gobierno y qué fue lo que restablecieron las cortes para que así la gente tenga en claro cómo está el panorama? ¿no?
2: Y es un tema que está muy, muy al día, ya que con el tema este de la, del muro de Trump sí. que queda entre México y Estados Unidos, los que más se están aplicando en la frontera son estas personas que, que están pidiendo asilo legalmente en los Estados Unidos. Así que yo creo que valdría la pena un poco hablar de la diferencia entre lo que es un asilado, y un un refugiado. Refugiado.
3: Armando, para, para que la gente entienda ya y entremos en, en, en profundidad en esto, asilo. ¿Qué es asilo? ¿Quién puede pedir asilo? ¿Y dónde se pide asilo?
1: El asilo se le concede a un extranjero desterrado o que ha huido de su país por uno de cinco posibles motivos de persecución. Raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.
3: Ahora, esa, esa es la, la explicación legal, lo que dice el reglamento. Pero Correcto. últimamente, sobre todo en el último año, hemos visto estas oleadas de inmigración que el gobierno les llama caravanas, por ejemplo. Y son personas que simplemente deciden salir de un país, cruzar varios otros países, eh, atravesar México, llegar a la frontera y pedir asilo. La pregunta es, cualquier persona que quiere salir de un país por una causa determinada, ¿Puede pedir asilo en Estados Unidos?
2: No, no es eso no es así. El asilado, a la diferencia de refugiados, es el que se presenta en un aeropuerto, por ejemplo, o en un puerto de entrada, y, y tiene que demostrar para calificar que ha sido perseguido por raza, por religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, u opinión política. Si una persona sale de su país por problemas económicos, vamos a decir, o sea que la pobreza es muy imponente, esa persona no calificaría para asilo.
3: Pero la, la mayoría de las gentes que están viniendo vienen por dos o tres razones básicas expresadas por ellos mismos. Uno, por ejemplo, dicen no tengo trabajo. Dos, soy demasiado pobre y tengo que criar a mis hijos. Y tres, muchas mujeres alegan o argumentan de que son violentadas o sufren violencia doméstica. ¿En cuáles de estos tres motivos la gente puede pedir
2: asilo o ¿El argumento que expresan es válido para pedir asilo? Bueno, lo que ha sucedido es, eh, como hemos bien reportado nosotros, los tribunales eh, de inmigración han expandido ciertas categorías de personas que califican bajo eh, la ley de asilo. Eh, eh, hay, hay tribunales que han dicho que un, suponer una, una mujer que padece de abuso calificaría como cierto un grupo particular, siendo discriminado por grupo particular, eh, esa es una de las cosas que esta administración ha tratado de controlar y cortar. No lo ha logrado, pero sí ha, ha comenzado un proceso de, de, de imponer órdenes ejecutivas a través de las cuales estaba tratando de limitar el asilo. Eh, esos cinco criterios no son los únicos. Hay, hay flexibilidad dentro de esos criterios.
3: ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en junio del año pasado, el gobierno del entonces fiscal general Jeff Sessions dio una orden en el cual dijo de que excluía el asilo por violencia doméstica, que eso es parte de la nueva política de tolerancia cero. ¿Significa esto que las mujeres que sufren violencia doméstica y que vienen a Estados Unidos no pueden pedir asilo?
2: No. Eso fue una orden que emitió el Departamento de Justicia y recordemos, para, para ser claro, el Departamento de Justicia es un, una rama ejecutiva del gobierno federal, no son tribunales eh, independientes. Por lo tanto, el, el Procurador General Jeff Sessions en su momento di, y, y emitió una orden diciendo que, hay, que el caso, hay un caso que se refiere a este tipo de, de violencia doméstica, se llama el caso A.B., que era de una señora guatemalteca que sí le daba asilo a personas que, a mujeres que padecían de, de abuso doméstico, y él dio una orden diciendo: de ahora en adelante eh, no se le va a otorgar asilo a este tipo de casos, ya que no están bajo los cinco criterios establecidos bajo la ley de refugiado y de asilo. ¿Qué sucede? En diciembre, de ahora, hace ni dos meses, un tribunal federal, o sea, fuera de la rama ejecutiva, emitió una orden. Eh, el juez Emmett Sullivan, que es un uh, juez federal de distrito, dijo que la orden de Sessions violaba derecho inmigratorio estadounidense porque no, hay, no había base legal para eso. Esa, esa, eso ahora ya está en el, en, en el sistema judicial y de seguro va a ser apelado por el gobierno. Pero ¿qué significa? Al juez emitir esa orden, el gobierno, por ley, tiene que aceptar los casos de mujeres que están pidiendo eh, asilo a, como, y, y usando como fundación el, eh, una, un abuso y, doméstico. Y, es, y esa orden del gobierno
3: tenía una segunda parte que eran los eh, asilos que se solicitaban por violencia de pandillas. Eso sí, sí, eso sí sigue vigente. ¿no? Ese
2: tengo entendido que sigue vigente.
3: O sea, la, las mujeres que vienen y, y utilizan el argumento de la violencia doméstica sí pueden pedir asilo esas y sí el pueden. gobierno debería tramitar esas solicitudes de asilo. Efectivamente. Ok, ese es un punto. Pero la persona una vez que llega a la frontera, y aquí hay otro cambio importante, se han endurecido los no solo los requisitos, sino la forma la forma que tienen las personas de pedir asilo. Muchos casos, más del 80%, están siendo, por ejemplo, desestimados o los oficiales en la frontera, los, los agentes de inmigración y los mismos jueces están considerando que muchas personas, sus argumentos no son suficientes sólidos y tienen dificultades para pedir asilo. ¿Qué está Eso sucediendo es en, la en la frontera hoy en día? ¿Qué tan difícil es pedir asilo?
2: Bueno, hablemos un poco sobre el proceso, Ajá. de cómo lo que sucede cuando uno llega a la frontera. ¿no? Eh, la administración este año pasado ha endurecido la manera de, de llegar y pedir asilo eh, en un puerto de entrada. O sea,
3: ¿No hay una puerta abierta no que viene una la persona, se presenta el gobierno y gobierno No,
2: el gobierno federal tiene toda la autorización para controlar el ingreso de personas eh, al país. Entonces, la mayoría de estas personas que están pidiendo asilo no son personas que se están colando ilegalmente, son personas que llegan a un puerto de entrada, legalmente piden un asilo, a, eh, indicando uno de los cinco criterios. ¿no? Lo que el gobierno ha hecho, por ejemplo, lo primero, una de las cosas más importantes ha sido que ha creado una línea, una cola. Ellos están eh, diciendo de que por causa de capacidad están limitando sí. el número de personas que pueden pedir un asilo por día. Y eso está creando una larga una cola. cola de miles de personas. Entonces esas personas que vienen, no es como antes que podían pedir el asilo y les daban un ingreso en lo que sea, eran procesadas si es que le, le aceptaban el argumento de, de miedo creíble. Eh, las aceptaban esas personas antes podían entrar permanecer en los Estados Unidos mientras un tribunal tomaba una decisión
3: ahora vienen solicitan ahora no los dejan asilo entrar.
2: pero tienen que hacer una cola que
3: les den un número esperar una vez que llamen a ese número y entonces recién ahí decir pido asilo y presentar sus argumentos y eso,
2: y eso es lo que está creando la crisis humanitaria porque todas estas personas se han quedado en el otro lado de la frontera y México ha tenido que mover recursos para poder hospedar a las miles de personas que han llegado con estas caravanas. O sea, eso significa que si ante
3: una persona, por ejemplo, llegaba a la frontera, solicitaba asilo, era atendida, podían pasar dos o tres días hasta que una solicitud era vista. Correcto. Hoy en día, en esta
2: cola, ¿las personas pueden esperar meses entonces? Puede ser. Es una posibilidad. Y lo interesante del tema es que eso está sucediendo en la frontera. Una persona, como, como ya mencioné, el proceso es llegar a un puerto de entrada... Y pedir el asilo. Y, una persona que llega por avión Y ahí, Armando, hay un, punto, hay un punto clave. Las personas
3: que no vienen por un puerto de entrada también pueden pedir asilo, porque una corte federal determinó que el gobierno no puede prohibir que la persona solicite asilo si entra
2: por cualquier otro lugar de la frontera.
3: ¿Estas personas también van a hacer una cola?
2: Esas personas ya tienen... Bueno, hablemos un poco sobre el, el proceso, y tú lo has reportado en, en nuestras páginas de, de Univision.com. Hay una lista de espera larguísima, son más de 700 000, Más de 800 mil. Ya, ya subió 800.000 800 mil. 800, 000, 800 000 Incluso casos perdón, pendientes.
3: Si incluso son más de 800 y hay que sumarle otros 350 mil el fiscal el exfiscal general Sessions reabrió muchos casos que estaban cerrados administrativamente. Por tanto, la, la,
2: la cola ya acumula más de un casos. Entonces, lo que hizo el gobierno el año pasado fue, sabiendo que no, habi, no hay suficientes jueces, sabiendo que hay una cola de 700.000 en aquel momento, eh, y teniendo una lista de espera de tres a cuatro años para que el caso sea escuchado por un juez, ellos cambiaron la política para decir que los casos que están entrando ahora recientemente son los primeros en salir. En otras palabras, el, los casos que hayan sido presentados en el último año, año y medio, van a tener prioridad a los casos que tienen tres, cuatro, cinco años sí, son pendientes. Y que, que son los casos los que
3: entraron después del 1 de enero del año 2018. Se atienden primero. Efectivamente.
1: El asilo y refugio en Estados Unidos contemplan leyes a favor de la dignidad y del derecho a tener una vida lejos de la persecución y el miedo.
2: Como estábamos discutiendo, Jorge, el proceso para pedir estos asilos es muy interesante. Uno de los puntos que yo encuentro muy, muy interesante es el hecho de que el énfasis de esta administración está en la, en la frontera mexicana-americana. Una persona puede pedir Asilo en cualquier puerto de entrada. Bueno, ¿Eso incluye?
3: Muchas personas nos han escrito y nos han preguntado: bueno, pero ¿qué es un puerto de entrada? ¿Por qué se le llama puerto de entrada? Otros le llaman carita, sí. otros le llaman frontera. El
2: puerto, ¿Qué, ¿Qué es un puerto de entrada legalmente? Un puerto de entrada oficialmente es un puerto por donde, donde hay oficiales de inmigración, donde el gobierno americano procesa el ingreso de un extranjero. Y de cualquier persona que esté entrando a los Estados Unidos. En esos puertos es donde al extranjero se le otorga un ingreso a base de una visa de inmigrante, no inmigrante, o a base de casos humanitarios como serían los de asilados. Eh, esos puertos pueden ser marítimos, pueden ser terrestres y pueden ser eh, de avión, pueden ser aéreos. En el caso de esta administración el énfasis es... Las caravanas y supuestas caravanas que vienen desde Centroamérica y los puertos de entrada que están con, en la frontera, o sea, las garitas que están eh, en, en la frontera México-Estadounidense. Un aeropuerto, eh, un suponer aeropuerto de Los Ángeles, Nueva York, también son puertos de entrada y en esos puertos también pueden procesar a una persona para un asilo.
3: Pero, reiterando, la ley de asilo también permite que si una persona viene por cualquier otro punto de la frontera, no necesariamente un puerto de entrada, sí. también tiene derecho a pedir asilo en Estados Unidos sí, y ser escuchada su petición de asilo. Correcto. Esta persona puede, por ejemplo, una alguien que, que cruza el muro, que atraviesa el muro, porque técnicamente son personas que si bien no traen un permiso de ingreso, vienen a solicitar por la vía legal, una petición de protección, que en este caso es el asilo. ¿Es correcto eso?
2: Eso es correcto. Pero yo creo que valdría la pena hablar un poco también de qué casos calificarían para un asilo. Porque una persona que entre eh, por ilegalmente al país, de manera indocumentada, yo creo que tiene que tener un caso sumamente fuerte o sea, no, para poder justificar un asilo, porque esa persona, si se le niega el asilo, no va a tener ningún remedio para quedarse en el o país. Sea, no
3: es cosa de decir, quiero asilo, no es suficiente decir, no. vengo a pedir asilo. Para nada. Tiene que haber una razón, una causa, un motivo para que le den Efectivamente.
2: asilo. Efectivamente. ¿Y cómo se, se justifica, cómo se argumenta una petición de asilo? Se argumenta con documentación, con evidencia, y eso es importante porque uno de los cambios que este año pasado implementó la administración Trump es que los oficiales en los puertos de entrada que están recibiendo estos casos de asilo, ahora se les ha otorgado mucho más discreción para negar un caso. Por lo tanto, si es una persona, hablemos de una persona que sea perseguida, por asuntos políticos, por su opinión política, esa persona tiene que tener documentación. ¿Qué tipo de, de documentos? Artículos cuando se habla de, de eso? prensa. Si ha sido un caso popular, si eh, en el caso de, de Hay organizaciones sin fines de lucro que pueden, no, o sea, nogs que pueden dar testimonio, dar cartas de, de hablando del de abuso o de la discriminación, testimonios escritos por personas, testigos que hayan visto el, el, el abuso en contra de la persona. Todo eso tiene que estar formado, hay que tener una carpeta para oh, tener un buen caso.
3: Pero es, esa carpeta se trae debajo del brazo o hay un proceso previo, como por ejemplo una entrevista de miedo creíble
2: en el comienzo de la, o el inicio de un caso de no, asilo. Ese, la recomendación sería que esas personas tengan su carpeta lista antes de presentarse ahora para una entrevista de miedo creíble. El miedo creíble es la fundación. Hay que, el oficial en un puerto de entrada que está recibiendo, el que está pidiendo asilo, tiene que estar convencido de que si sí hay un miedo, la persona está presentando un miedo creíble si fuese, si fuese a ser regresada a su país de origen. Por lo tanto, teniendo la documentación en mano, cuando uno tiene ese, esa, eh, esa entrevista, sería muy útil, ya que eso ayudaría y facilitaría uh, al oficial para tomar una decisión diciendo de que sí hay miedo creíble, te vamos a poner en el proceso para que un juez escuche tu caso. O sea que la
3: clave de todo esto no es solamente hacer el viaje, no es solamente llegar a la frontera, sino traer la documentación necesaria para justificar una petición de
2: asilo Efectivamente, una persona no se puede presentar a cualquier puesto y decir, yo estoy pidiendo asilo sin tener algún tipo de evidencia, ya que sin eso ningún juez va a aprobar el caso. Y una vez que la persona, si cumple con este requisito
3: de presentar sus argumentos, pruebas, evidencias, entregarla, y el oficial que la atiende determina de que existe un miedo creíble, ¿qué ocurre ahí? O antes de que, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es un miedo creíble entonces? ¿Solamente el hecho de pedir asilo?
2: No, el miedo creíble es el miedo de la persona particular, de, que, de, de, que, de miedo de regresar a su país porque va a ser perseguida, va a ser discriminada. Ese, ese es el argumento y hay que demostrar con documentación de que eso sí le va a ocurrir a la persona y hay que convencerle al gobierno americano, no solamente al, al primer oficial, sino al juez, de que si en efecto, si esta persona es regresada, sería una violación humanitaria, ya que esa persona va a sufrir un daño, sea muerte, sea agresión, sea lo que sea, en su propio país. O sea, que el país de donde vienen no le está otorgando la protección necesaria a esa persona.
3: Armando, una vez que la persona pasa una entrevista de miedo creíble, ¿qué ocurre después? ¿La persona queda libre, queda detenida? ¿Qué pasa con el proceso posterior?
2: Esta administración está interesada en detener a todo el mundo. Comencemos por ahí. Lo que pasa es que no hay suficiente número de camas, en los centros de detención para, de detención para estas personas. La, el gobierno, entonces, hace una tiene que, a su discreción, determinar si la persona va a ser un riesgo a la comunidad en general. Entre las cosas que se fijan es los lazos al país, si hay familiares, si son, eh, si son personas que tienen historial de problemático en sus propios países. Si es una persona que ellos determinan puede ser un riesgo, esa persona va a ser detenida hasta que un juez eh, tome acción y decida el caso de asilo. Que puede pasar mucho tiempo. Pero, según la administración, no debe ser tan largo ya que ellos están procesando los casos recientes de manera más rápida. ¿Y si no es un riesgo y la persona
3: puede quedar libre?
2: Puede quedar libre. Eso es a la discreción de nuevo del gobierno.
3: ¿Y queda libre cómo? ¿Simplemente queda libre o le dan un, un, una citación para ir a una no. corte y continuar su caso? Ellos van
2: a tomar la información de la persona y la persona, si tiene, por eso es importante, si la persona tiene lazos en el país, esa persona va a dar una dirección, un número de contacto, número de de direct, o sea el número de, de personas eh, cercanas a la cual puedan comunicarse o sea que Esta,
3: existe una garantía que va a continuar con su proceso
2: judicial sí y, y si tú te recuerdas creo que lo reportamos eh, una de las cosas que decía el, la administración actual es que estas personas llegaban y se desaparecían y no es así la mayoría de las personas que son eh, que, se entregan? que se, sí. se entregan se reportan cuando son sí. citadas a un tribunal más más adelante o sea que la evidencia está de que sí, hay un mecanismo, siempre y cuando el gobierno esté con, eh, tenga confianza en el mecanismo y en la información que haya recibido, sueltan a esa persona, deberían de soltar a esa persona, y esa persona entonces en un futuro la van a citar, le van a dar, le van a dar una fecha para que sea una audiencia con un juez, donde ahí se va a presentar con, eh, en, esperamos, con un abogado de inmigración para que puedan presentar su caso de asilo, su caso de miedo creíble a un tribunal. Ahora, ¿El gobierno le da asistencia legal a estas personas o estas personas pueden no. llamar a un abogado pero se lo tienen que costear Sí, No, el gobierno ellos. federal no da asistencia a estas personas para obtener a un abogado. O sea, esto tiene que ser por parte de, de ellos mismos individualmente conseguir un abogado. Y, y yo creo que vale la pena mencionar ahora la importancia de tener un buen abogado de inmigración, no un notario público. Que como tú bien sabes eh, y hemos reportado también, eh, el fraude notarial en este país es un problema muy serio, ya que en, en nuestros países latinoamericanos un notario es casi una persona que tiene, sí. equivale, equivale a un abogado. En este país no, aquí cualquiera puede ser un notario, un notario público y, y las personas se confunden y esa confusión puede crear aún un problema inmigratorio muy serio.
3: Ahora, recapitulando, la persona... Llega a la frontera, se entrega, solicita asilo, pasa la entrevista. El oficial de, 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 dice que sí hay evidencia para pedir asilo, la persona queda libre. ¿Qué pasa si estando en libertad la persona decide no acudir a las citas ante el juez y deja de ir? ¿Qué le puede suceder eso, a esa persona? Eso
2: lleve, conlleva a una orden de deportación, lo que se llama. Ese, ahí el gobierno comenzaría un proceso de deportación para la persona.
3: Eso es lo que le llaman una, deporta, una orden de deportación en ausencia. en ausencia. O sea, gravísimo no cumplir con esta efectivamente,
2: requisito. Efectivamente.
3: ¿Y qué pasa en el otro caso? Que la persona llega, se presenta, pero no queda libre. Se va a un centro de detención. ¿Igual continúa su
2: proceso de asilo? Con el proceso continúa. Difícil. Si esa persona tiene familiares, se recomienda que consiga un buen abogado de inmigración para ver si hay alguna posibilidad de conseguir una fianza o alguna alguna manera de que esa persona pueda salir libre. Si no, es esperar en un centro de detención hasta que un tribunal escuche el caso de asilo. Y eso puede ser meses a, a años. Ahora, y
3: finalmente, cuando la, llega el caso a la corte y el juez decide, hay dos caminos, me imagino. Sí. Uno será la aceptación del caso de asilo. Sí. ¿eso ¿Qué eso significa si a la persona le dan bueno, un asilo? Bueno, cuando te
2: dan un asilo ya tú eres residente. Eres residente legal de los Estados Unidos. Estás autorizado o autorizada a permanecer en los Estados Unidos con todos los beneficios y obligaciones que conllevan el título de residente permanente. Si es negado el caso, si un juez ¿Qué, dice... ¿Qué ocurre en ese caso? Esa persona no está autorizada a permanecer en los Estados Unidos. ¿Y puede apelar? Puede apelar, pero ¿Qué sucede? Eh, hay opciones aquí. Eh, si depende si la persona entró con una visa no inmigrante, si la visa inmigrante todavía está vigente, hay una posibilidad de que puedas reactivar esa visa. Si la persona entró indocumentada, que era lo que mencioné anteriormente, esa persona ya no tiene un recurso. Esa persona va a ser procesada para salir del país. O sea, hay una, un proceso de deportación va a comenzar. Eh, en la mayoría de casos, las personas llegan, se quedan más allá de una visa, pidan el, piden el asilo. Se niega la, cuando se niega el asilo, esa persona ya no está autorizada para permanecer en los Estados Unidos. Por lo tanto, esa persona tiene que... El gobierno le va a comenzar un proceso de deportación en ese momento.
3: Ahora, de las últimas reglas tomadas en diciembre del año pasado, recientemente, el gobierno determinó que las personas cuando pidan asilo en la frontera por un puerto legal de entrada, por una garita deberán esperar en territorio mexicano hasta que sus casos sean resueltos.
2: Eso es un acuerdo que hizo el gobierno americano con México, sí.
3: ¿Y eso qué significa esto, Armando? Que las personas, uno, como explicaste al comienzo, van a tener que hacer la cola para obtener un, un pase de entrada una vez que sean llamados a la garita, sean escuchados y les digan si sí, hay un caso de asilo, ¿significa que van a regresar a México y no van a esperar en Estados Unidos?
2: Eso es lo que se anticipa, ¿no? Eso es lo que eh, yo tengo entendido que eso es lo que está sucediendo.
3: ¿Y la recomendación en estos casos es la misma que en cualquier otro caso que traigan su documentación, la que lo argumenten lo mejor posible?
2: La misma. El problema que tiene todo eso es que la presión se la están poniendo a la persona, ¿no? Estos centros, México no tiene los recursos todavía establecidos para, para otorgarle a las personas una buena estadía en lo que esperan para estos procesos, ¿no? Eh, y hay que ver cómo eso se desarrolla. Si mientras más personas vengan, menos capacidad va a haber y más presión le va a poner a la persona, a la familia. Muchas de estas personas que vienen son familias, son mujeres con niños pequeños y están en una situación intolerable en México esperando todo esto. Puede forzar que esa persona o pida asilo en México propio y se queden en México, o se regresen a sus países. Armando, y el refugio, ¿qué diferencia hay, una vez que se explica
3: todo esto de asilo, con el refugiado? ¿Dónde eh, se, pide, se pide el
2: refugio? El refugio, una persona no puede pedir el refugio. El refugio, eh, eh, la Organización de las Naciones Unidas, eh, que se llama la de, para refugiados, The United Nations Refugee uh, Organization. Sí, el, el, alto, el Comisionado, el, el comisionado de, Alto para Altos, para Refugiados. Ellos son los que tienen personas en los distintos puntos problemáticos de, del mundo, o sea, en Siria, en Jordania, donde hay muchas personas que han tratado de escapar eh, problemas de guerra, de hambruna, etcétera. Y ellos entonces determinan qué personas califican para un eh, refugio en países que son suscritos al acuerdo de las Naciones Unidas para Refugiados. Eso incluye Europa Oriental, Occidental, América del Norte, o sea, Canadá, eh, Estados Unidos, etc. Esas personas son seleccionadas y entonces son procesadas, en este, estando en esos países, un proceso que se demora dos, tres y hasta cuatro años donde el gobierno americano los, los procesa por todo sistema para asegurarse de que no hay ningún historial criminal, terrorista, etcétera Esas personas una vez son seleccionadas son entrevistadas en la embajada más cercana, americana se les otorga ingreso al país llegan a los Estados Unidos y reciben a, eh, hacienda cupones de comida, beneficios eh. o sea, es, es, es más difícil ser un refugiado que pedir asilo. Muchísimo más, porque uno ya está siendo procesado de un principio para hacer, para que el gobierno esté seguro de que no es una persona que va a ser un problema para la seguridad nacional.
3: Y al mismo tiempo hay una menor capacidad de recepción de refugiados porque este gobierno ha restringido enormemente el número de refugiados por año. La última cifra son cerca de 33.000, que si no me equivoco es la cifra... Más, más baja, baja
2: de refugiados en la historia. Efectivamente, eso eh, llegó a estar en un dado momento hasta casi 100.000. Eh, hasta antes esta administración estaba creo que 75.000, bajó a 50.000 y ahora sí ya está en mil.
3: O sea que las personas que vienen, vienen en busca de asilo porque encuentran casi imposible poder solicitar Correcto. asilo en sus países. Correcto. Esa es una realidad y que hay que marcarla y dejarla claro. Pero ojo,
2: eso es para los Estados Unidos. Recordemos que también hay otros países que han, están aceptando más refugiados porque los Estados Unidos se ha dicho que no los acepta. O sea, han, como hemos reportado, han, hay países como Canadá, Alemania, eh, hasta la misma eh, Holanda, o sea, los Países Bajos, están aceptando más refugiados. Suecia, sabiendo de que hay menos habilidad por los Estados Unidos, o no es, que, no es capacidad, sino disponibilidad por los Estados Unidos para aceptar a esa gente.
3: Ar Armando, y se habla mucho, o este gobierno habla mucho, de que la mayoría de las caravanas o de las personas que integran las caravanas que vienen en busca de asilo, hay mucho crimen de por medio. Esta utilización o este lenguaje que se le atribuye, a los inmigrantes que están viniendo en busca de asilo, que sean responsables de la criminalidad que, que sufre el país. ¿Esto es un juego político? ¿Esto es una, una trampa? Esto es, ¿Por qué se está haciendo esto?
2: Eh, si, si te pudiese responder esa para eso, te sería una persona muy rica. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno este está usando hechos que, que no existen. O sea, está diciendo que estas personas que vienen son, por ejemplo, criminales. Los hechos indican que no lo son. Eh, son predominantemente mujeres, niños escapando de la violencia de sus propios países, eh, problemas creados eh, hasta cierto punto por nuestros propios gobiernos pasados, o sea, la maratrucha, por ejemplo, en Guatemala, en el Salvador, etcétera, estos países son muchos de ellos eran miembros de gangas en Estados Unidos que al terminar sus juicios acá fueron deportados y llegaron a, sus, a esos países y crearon esas gangas. Pa en, en países donde sin tener, eh, el, sin esos países tener el, el poder para poder controlarlos, se han, han, han dominado toda, toda esfera económica eh, y, y social. O sea, hemos creado esos problemas y esas personas están viniendo para acá. No existe, no hay evidencia que indique que los inmigrantes que están entrando a este país son más eh, tienen tendencias criminales eh, mucho más altas que hasta los mismos americanos que viven en los Estados Unidos. A, al contrario, a, al contrario
3: es, es mucho más baja. Un informe del Centro Cato, por ejemplo, eh, de, hace, de hace dos años demuestra que los nativos a, americanos, los estadounidenses, tienen una propensión mucho más alta que los inmigrantes de cometer un crimen. Que por lo general los inmigrantes se cuidan mucho más por el, el hecho de ser inmigrantes y conservar su estatus. Y otro dato importante que, por ejemplo, la mayoría, el 75, cerca del 80% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no entró por la frontera, entró por un no, puerto de entrada, por, entrada. y se quedaron por el overstate. Y, y por, y por aeropuertos.
2: O sea, eh, eh, ese argumento de que estas caravanas caravana no están invadiendo. Cuando estamos viendo los cientos de miles de ingresos legales que toman lugar al año en los Estados Unidos, estamos hablando de un grupo de varios miles Solamente, que es un número muy pequeño cuando se ve el porcentaje grande eh, de inmigrantes y no inmigrantes que entran al país. Tú estás viendo un grupo de que, que en eh, hablando un supermercado, acabas de mencionar eh, los que entran. La mayoría de las drogas que entran ilegalmente a este país no están entrando por esos puertos ilegales. Están entrando por puertos legales y muchos son aéreos, no necesariamente por la frontera eh, mexicana-americana. Muchos de los que se han quedado ilegalmente en el país fueron admitidos legalmente por un aeropuerto y decidieron quedarse. O sea, se quedan más allá del periodo autorizado por una visa de turista, una visa de trabajo, etc. Eh, o sea, que son los, los hechos son importantes y es importante reconocer de que esta administración está usando ciertos puntos, no, no, no está presentando la, la evidencia co completa y total de las razones por las cuales esta persona está viniendo a los Estados Unidos.
3: Pero a pesar del uso de ese lenguaje, no, ya, no, ya, para, ya para, para resumir, el asilo es vigente, el asilo es una ley vigente, existe, es un, dere es un, un derecho, derecho vigente.
2: Es una ley que existe, es una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente en 1980, está en el libro de ley, y toda, la persona, y toda persona califica. Eh, la persona también, y como repetimos, es importante eh, recalcar, Incluyendo personas que aun, eh, el gobierno ha tratado de parar que ingresen. Esas personas, gracias a los tribunales federales, pueden aplicar para un asilo, incluyendo personas como las mujeres que piden eh, asilo por causa de abuso doméstico.
3: Y más explicaciones están en el libro también sí. Inmigración. En nuestro libro, reglas.
2: Inmigración, las nuevas uh, reglas, tenemos un capítulo completamente dedicado al tema de asilo y refugio. Ya hablamos
3: del asilo que se pide en la frontera pero hay otra cantidad de asilos enormes que se piden también estando dentro de Estados Unidos. Sabemos que el asilo que se pide en la frontera va a ser un asilo inminentemente defensivo, pero hay un asilo que se le llama que es el asilo afirmativo, que ocurre cuando las personas entran legalmente en Estados Unidos, hay un año de plazo para hacerlo, llenan un formulario y solicitan asilo es aquí, así. dentro del territorio estadounidense.
2: Es así. ¿Cómo, eh, es, ¿cómo es ese asilo? Bueno, eso generalmente sucede cuando una persona entra con una visa no inmigrante. Una, una visa no inmigrante se incluye las que son las de turista, la, o sea, las B1, B2, eh, los que entran con visa de trabajo como una H1, una L, la E. Esas personas entran de manera legal, son admitidas al país, y estando aquí en el país deciden, eh, por alguna razón o la otra, en vez de proceder con una residencia a través de un trabajo de un familiar, si califican y creen que califican para un, bajo el criterio de, de asilado, solicitan la, con, directamente con un tribunal aquí, hacen un pedido de asilo eh, sin tener que, que salir del país. ¿Y lo, los argumentos son los mismos? Todo es igual. Eh, en lo que ya tiene el beneficio es ya haber estado acá, y están más establecidos. Es muy difícil que esa persona termine siendo detenida, ya que esa persona ha estado en los Estados Unidos y está en la mayoría de casos ha sido admitido, admitida legalmente al país.
1: El asilo afirmativo es un tipo de proceso de asilo que está disponible para las personas que piden protección del gobierno de Estados Unidos, pero tiene una condición. Ellos no deben estar ya en proceso de deportación
3: y como abogado la recomendación es que también tengan su carpeta con todas las argumentaciones y evidencias que justifiquen la solicitud. De asilo. No solamente
2: tener una carpeta, sino que ya estando aquí en Estados Unidos conseguir un buen abogado de inmigración que le presente el caso de ellos a un tribunal a, a un tribunal de inmigración.
3: Armando ya a diferencia de la gente que está pidiendo asilo en la frontera, sobre todo aquellos que pidieron lo piden o lo pidieron después del 1 de enero del año pasado, ¿La gente que pide el asilo afirmativo también tiene que hacer una cola larguísima para que un juez de inmigración la su La lista de espera
2: caso? es la misma. La lista de espera va a ser, ellos entran al mismo, a la misma cola porque son los mismos jueces que van a estar, no hay un juez particular para los que hacen un asilo afirmativo y un juez que hace, no, son los mismos jueces de inmigración que van a hacer la determinación de, de las calificaciones para el asilo. O sea que dos, todos entran a la misma cola. En ese momento.
3: Y lo mismo si la persona falla o, o deja de asistir a una de, de las citas del juez, Tiene, puede toparse que, con una orden de deportación en Bueno, si sí, tienen
2: un impacto negativo a su situación
3: inmigratoria, efectivamente. Bueno, ya hemos tocado a fondo el tema, el tema de asilo, un tema súper importante, muy actual también. Les queremos agradecer su sintonía a este podcast de Cancino y Olmedo, y también aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuevos programas que vamos a estar grabando y emitiendo. Entre ellos eh, vamos a hablar sobre el tema de las visas de trabajo, los cambios a las visas H1B para profesionales extranjeros. También modificaciones que han habido a, a visas para estudiantes y y un montón de, de otros temas, entre ellos, Armando, también está esta, esta propuesta del gobierno para cambiar el, el la, eh, la interpretación o la aplicación eh, sobre el, el tema de la carga pública, un tema sumamente importante también, cómo va a afectar a esto, a la, a la inmigración, y sobre todo el muro, los problemas de la frontera, la declaración de emergencia, temas que vamos a ir tocando en, en, en un futuro cercano.
2: Así es, Jorge. Y déjame tomar un momento también ahora para recordarle a nuestra audiencia de que eh, los comentarios que nosotros hacemos aquí no deben de ser utilizados para casos particulares. Que si necesitan asesoría legal, nosotros tenemos una herramienta en nuestra página de univision.com que les puede ayudar a conseguir un abogado de inmigración calificado para que pueda tomar su caso aquí en los Estados Unidos. Con eso dicho, así que gracias por acompañarnos en este episodio de, de Hablemos de Inmigración.
3: Gracias por la atención y los invitamos a próximos programas.
2: Que estén muy bien.
1: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.